0: eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. E eu quero é, lhe indagar nessa noite e lhe levar à reflexão por que nós sempre desejamos um ano novo melhor do que o que passou. Por que nós, de forma às vezes imperceptível, sempre desejamos que o ano que chega... Seja melhor do que o ano que nós vivemos, independente do que a gente passou. Eu quero levar você a pensar sobre essa mística envolvida na virada do ano. Né? Tem sempre uma simpatia, tem pessoas que carregam, mesmo sendo crentes, aquela simpatia para atrair boas energias, trazer boas, ah, sei lá, boas impressões do ano que começa. É verdade que você aceitando ou não, existe uma mística sobre a virada do ano, né? Nós achamos que é um fenômeno que vai acontecer quando o ponteiro apontar meia-noite do dia 31 de dezembro para o 1 de janeiro. Até mesmo rituais religiosos são feitos nessa virada de ano. Tem pessoas que pulam as sete ondinhas, tem pessoas que fazem sacrifícios, mas existe uma mística, e essa virada de ano ela mexe com a nossa expectativa. E por que, que você deseja, então, que o ano que entra seja sempre melhor do que o ano que passou. Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, nos diz assim, Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O livro de Eclesiastes, para nós, serve como uma referência de uma pessoa que teve algumas inquietações nessa vida e que buscou, durante uma longa jornada, resolver um problema do seu coração. E o problema era resumido na seguinte pergunta. Qual é o sentido da vida? E o sábio, o pregador, conforme ele se denomina nesse texto, Vive a sua vida buscando em diferentes horizontes o sentido da existência. Então, ora, no livro, ele busca nos empreendimentos, na vida atarefada dos muitos afazeres, encontrar a realização para si. E ele chega numa conclusão: isso tudo é vaidade. Então, ele se entrega a outras formas de viver e mergulha nos prazeres carnais dessa vida. O próprio livro fala que ele teve mulheres, mulheres e mais mulheres. Teve muitas festas, uma vida regada a muito prazer, mas, em determinado momento, aquela pergunta batia de novo na sua mente. Qual o sentido da vida? E ele chegava à conclusão de que os prazeres não dão o um sentido verdadeiro da nossa existência. Então, ele passa a buscar na literatura, na inteligência nos diplomas, nas profissões, na filosofia, e tenta descobrir qual é o sentido da vida. Depois de todas essas experiências, o sábio chega numa conclusão. O sentido da vida é aproveitar em Deus cada oportunidade que ele nos dá. Pois ele fala, a vida é muito frágil, ela passa muito rápido, ela é uma coisa muito pequena diante da grandeza que é a vida conforme o Criador a desenhou a conclusão que ele chega no final do livro é, olha você que é jovem aproveita a tua mocidade mas busca ao Senhor porque vão chegar os dias da velhice onde a, a, o teu corpo estará dependendo e não será mais como de outra hora dependerá de cuidados especiais e o sentido da vida é viva a cada dia dependendo de Deus da sua graça e misericórdia. Mas por que o sábio hoje, então, para nós, o pregador é para nós, aquele que vai responder a pergunta que provavelmente o mundo todo está se fazendo hoje, ou o desejo que o mundo todo está se fazendo de um ano novo melhor? Por que, que eu quero que o ano de 2020 seja melhor que 2019? Por que, que você quer que o ano que vai começar daqui a poucos instantes seja talvez o melhor ano da sua vida. O texto nos diz que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo. E essa compreensão do pregador não é uma compreensão fácil, palatável, saborosa para a maioria de nós. Porque ao falar que tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, o pregador está dizendo que até mesmo aqueles momentos onde nós não temos deleite algum na situação que nós enfrentamos. Deus fez formoso no seu devido tempo. Eu lembro desse ano da trágica notícia do falecimento do nosso querido irmão Gardenilson. E como a coisa foi tão inesperada que chocou a todos nós aqui. E... Os irmãos lembram da história. Nós estávamos no culto. Ao sair do culto, meu telefone tinha inúmeras ligações. Ao chegar na porta da minha casa, a sua esposa Vera nos liga, consegue falar comigo e diz, pastor, o Gardenilson acabou de falecer. Irmãos, aquela notícia veio como uma bomba que nos desestabilizou, porque Gardenilson, um menino mais jovem do que eu, mais atlético do que eu, gozava de uma aparente boa saúde. Morreu de um infarto fulminante. E quando eu me desloquei para aquele hospital e vi aquele nosso querido irmão naquela pedra, a Vera desolada, a família sem entender o que estava acontecendo, ali é difícil entender que tudo Deus fez belo no seu devido tempo. Como dizer que o momento daquele Deus fez bonito, belo, formoso e que aconteceu conforme Ele quis? Nós acabamos de ouvir o relato também da família do irmão Davi. Como eu posso dizer, não, irmão Davi, Deus fez isso de forma bela para a vida da família de vocês? A compreensão do pregador sobre o porquê nós sempre desejamos algo melhor. Falando sobre a transição do ano. É porque nós nos sentimos desamparados, frágeis e desprotegidos, mesmo quando nos chamamos de cristãos. Nós sabemos a fragilidade dessa vida. Nós sabemos como basta uma besteirinha, uma coisa simples, e tudo que era bom pode ruir e vir abaixo. Nós reconhecemos no nosso íntimo, quer sejamos crentes ou não, que a vida ela é muito frágil que a vida não está sobre o nosso controle, que nós não temos domínio sobre o dia de amanhã. E quando o pregador diz, olha, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, o pregador está dizendo o seguinte, que ao conhecer a Deus e mergulhar nas profundezas do coração de Deus, dos seus atributos, do seu caráter, do seu poder e da sua glória, eu devo reconhecer que de Deus não pode brotar nada que venha a ser menos do que perfeito. Quando o pregador diz tudo que Deus fez ou tudo que Deus faz é formoso no seu devido tempo, o pregador está desafiando a qualquer um de nós mergulharmos no ser de Deus. Porque é impossível, uma vez que você conhece quem Deus é, com profundidade, com seriedade, com compromisso. Olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor e imaginar que Deus fez isso para o nosso mal, para nos prejudicar, para, de forma vingativa, porque nos odeia, porque quer o nosso mal. Quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos que tudo que brota dele é belo, porque Deus é referência de beleza. Deus é a referência de estética, Deus é a referência de perfeição e, por isso, tudo que Ele faz pode não ser belo para mim, que sou limitado, pequeno, frágil, desprotegido. Mas, certamente, por brotar do Senhor, é formoso assim como Ele é. Nós estamos diante de um fim de ano onde nós, certamente, temos coisas que não queremos que se repita esse ano certamente você tem coisas assim, olha, tem coisas que eu não quero que aconteça nunca mais na minha vida ou no ano de 2020. Eu, quando penso em coisas que eu não quero para 2020, eu penso, por exemplo, no Flamengo ganhar tantos jogos como ganhou em 2019. Então, são coisas que a gente não quer que se repita. Mas brincadeiras à parte, talvez situações que você enfrentou, problemas que você teve que lidar, Situações que te levaram ao extremo. Você quer que fiquem para trás. Só que se a sua confiança não estiver naquele que permitiu você passar por isso e que ele permitiu porque ele quis, porque ele é soberano, porque ele desenhou assim e que essas coisas cooperam para o seu bem, você vai se frustrar em 2020. Se você não confiar no caráter daquele que faz todas as coisas belas, no seu devido tempo, você vai se frustrar em 2020. Sabe, uh, nós, às vezes, não olhamos as situações como Deus quer que nós olhemos. Talvez a mesma coisa que você enfrentou em 2019. Há dez anos atrás, se você enfrentasse a mesma situação, você não teria maturidade, estrutura, confiança em Deus, sabedoria, para ter a mesma resolução que você teve hoje. Por isso que quando o pregador fala tudo Deus faz formoso no seu devido tempo, nós precisamos observar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque no devido tempo, Deus nos carrega no colo e nos levanta e nos faz passar até mesmo pelo vale da sombra da morte. A cada novo amanhecer, nós amadurecemos com o Senhor, nós enfrentamos novos gigantes e no seu devido tempo, com a tribulação, Deus dá o livramento. No seu devido tempo, Deus dá a prova, mas também dá o Senhor Jesus como aquele que sustenta a nossa fé. Deus não desampara aos seus filhos. Por isso que a cada nova situação que você enfrentou em 2019, era o momento certo para isso. Não veio antes, não virá depois. Mas veio no momento que Deus quis. Veio no momento que Deus sabia que você estava pronto para enfrentar aquilo ali. Não pela sua força, não pela sua coragem, mas porque você estava conhecendo uma nova parte do Senhor. E por conhecer mais de Deus, você enfrentava a situação. Não na força dos seus arcos e dos seus cavalos, como diz o salmista, mas na força do Senhor. Por que, que nós desejamos, então, sempre um ano melhor? primeiro argumento é porque nós carregamos, sim, em nós uma sensação de que nós não estamos plenos, que nós não estamos completos, de que nós não estamos realizados. E isso acontece desde que do Éden nós fomos expulsos e em Adão e Eva e a primeira família. Nós vagamos pelo mundo afora, buscando de volta aquilo que perdemos. Por que, que você quer que o ano seguinte seja melhor que o atual? porque você carrega dentro de si, assim como eu carrego, uma sensação de que falta alguma coisa para me realizar. Falta alguma coisa para me preencher, para me tornar pleno e realizado. E nós, então, ficamos vagando, buscando novas expectativas, fazendo novos sonhos, fazendo novos planos. Então, sonhamos em um casamento, sonhamos em uma nova aquisição, sonhamos com uma mudança de vida, algo que venha nos preencher. O grande ponto da questão é que, de acordo com Colossenses 1, verso 15 a 19, há apenas um jeito de nos tornarmos plenos. E esse jeito é Cristo em nós, a plenitude da nossa vida. O que, que você quer ao desejar um ano melhor do que o ano que você viveu é você se sentir realizado, pleno, vencedor, próspero, feliz, feliz. Este mundo vai te oferecer várias alternativas, mas assim como soluções paliativas para uma doença, ou apenas como um remédio para controlar a febre de alguém que está gravemente enfermo, esse mundo e as suas ofertas não podem te tornar realizado, não te tornarão alguém plenamente feliz ou completo. Porque o que nós precisamos para nos deixar felizes nesta vida e na próxima é Cristo habitando em nossa vida, porque nele habita toda a plenitude. É isso que Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, verso 15 até o 19: que nele, em Jesus, habita toda a plenitude. Nele, o Senhor, Deus colocou a perfeição. Por que, que você quer um ano melhor do que o ano que passou? Porque certamente. Ou você não conhece a Cristo ou porque você sabe que apenas em Cristo você terá um ano melhor. O segundo argumento, porque nós sempre desejamos um ano novo melhor, está em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. E lá nós vamos aprender porque cada ano novo nos traz uma oportunidade de novos começos, menos erros, mais acertos e você sabe as coisas que você falhou em 2019, talvez você não foi tão crente como queria que fosse, talvez você não ganhou tanto dinheiro como queria ter ganho, talvez você não perdeu aqueles quilinhos que você queria perder, não começou uma nova etapa da sua vida, talvez muita coisa ficou pendente e você para para avaliar o ano que passou. E essa é a etapa do ano que todo mundo faz isso. Nós fazemos planejamentos, nós fazemos elaboramos planos e metas para o ano seguinte. Por que, que você quer um ano melhor? Porque você sabe o quanto você errou. Você sabe o quanto você deixou de fazer. Você sabe que você precisa de uma nova oportunidade para acertar. E aí, quando nós somos cientes das nossas falhas, nós sempre queremos ser melhores. E onde está a grande armadilha de começar 2020 olhando para o lugar errado? Porque se você não enxergar para o que Paulo diz ser o horizonte de uma vida feliz, você vai terminar 2020 do mesmo jeito que terminou 2019. Talvez com uns quilinhos a mais, talvez com uns quilos a menos, talvez com mais dinheiro, menos dinheiro, mas certamente você terminará o ano errando e precisando de conserto. Ouça o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo nos apresenta uma fórmula que não é mágica, mas é uma fórmula bíblica de que, do que fazermos com o ano que começa. Talvez você esteja aprisionado nesse exato momento em coisas que te deixaram tão para baixo, em 2019, coisas que abalaram tanto a sua alma, ou coisas que você se acostumou de uma forma tão grande, que você não está sendo mais desafiado a continuar a caminhada, mas Paulo vai nos dizer que a vida cristã, ela é uma vida em movimento, onde nós caminhamos em direção a alguma coisa, foi assim com o povo de Israel, é assim com a igreja e é assim conosco. Nós caminhamos para a eternidade. Nós caminhamos para o encontro com o Senhor. O problema é que nessa caminhada, pessoas se aprisionam nas feridas, nos tropeços, nos fracassos. Se aprisionam naquilo que não conseguiram conquistar. Não conseguem olhar para frente. Por que, que você deseja um ano novo melhor? Porque certamente você precisa olhar para um lugar que te dê esperança. E o que, que Paulo diz? Irmãos, olha, eu sei que eu preciso de alguma coisa. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Eu me esqueço das portas que foram fechadas. Das dores que acometeram a minha alma. Das coisas boas que ficaram na lembrança. Das coisas más que puderam se tornar raízes de amargura. Eu esqueço todas essas coisas e eu olho agora para frente. Eu avanço para as que estão diante de mim. E com o ano novo, novas oportunidades estarão escancaradas para você. Certa vez, eu conversando com o Ramon, Ramon me ensinou uma nova fórmula né, de dizer que a pessoa está à procura de emprego. Né? Ele não se fala que eu estou desempregado, ele fala que eu estou disponível para o mercado de trabalho. Eu aprendi isso com ele. O ano de 2020 para você mostra que você está disponível para caminhar em uma direção nova, em uma direção correta, que talvez você nunca andou em toda a sua vida. Você olhou para horizontes errados e ano após ano a sua vida se tornou uma mesmice, um marasmo de uma vida sem sentido, como a do pregador em Eclesiastes. Só que Paulo diz, eu esqueço dessas coisas, eu avanço para a frente e eu prossigo para o alvo. Meu querido, se o teu alvo em 2020 for apenas ganhar dinheiro, for apenas ter um corpo melhor, for apenas conquistar coisas, por mais nobres que essas coisas sejam e por mais ah, benefícios que ela traga para você, elas ainda são pequenas em relação a olhar para Jesus Cristo e prosseguir para Ele e avançar para Ele, porque somente em Cristo os teus erros serão perdoados. Uma nova chance será dada a você. Você será uma nova criatura. E, por fim, o terceiro argumento que nos leva a pensar biblicamente no ano que se inicia e que nós sempre desejamos um ano novo melhor é porque somente Cristo tem o poder de fazer nova todas as coisas. Não há mística na virada do relógio. O dia de amanhã não vai ter um poder místico que vai fazer com que agora as energias do cosmo fluam a seu favor. Não é o horóscopo que vai definir o teu futuro. Não é se você pular ou não as ondinhas. Não é se você passar a virada de ano com moeda no bolso, com aquela cueca da coisa ideal, com aquela roupa que atrai alguma coisa. Não. Somente Cristo tem o poder de fazer novas todas as coisas porque ele fez em seus filhos amados, pessoas que estavam mortas, destruídas pelo pecado, ele nos tornou nova criação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, nós aprendemos que novos começos só existem em Cristo. O ano novo só será novo de verdade se você começar o seu ano, dizendo, Senhor, eu olho para ti, Senhor, eu caminho na tua direção e quero que o Senhor faça nova a minha vida a partir de agora. Eu quero começar o ano certo contigo, porque nova vida é sinônimo de redenção em teu nome. Segundo os Coríntios, capítulo 5, verso 17, nos diz um texto muito conhecido. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. Somente Cristo pode ser a esperança de um ano melhor na sua vida. Eu termino dizendo que as nossas expectativas de um ano melhor só serão atendidas de verdade se o nosso ano começar com a iniciativa correta. Daqui a pouquinho, faltam 10, 5 minutos, nós vamos celebrar 2020, mas ele não será um ano melhor se você continuar sendo a mesma velha pessoa que vaga por aí, buscando o sentido da vida, como o pregador de Eclesiastes, que olha para os lugares errados, está preso ao seu passado, que está preso aos mesmos erros e tenta acertar, mas sem Cristo, você não conseguirá uma nova vida. O ano novo só tem sentido quando nós colocamos Deus no controle da nossa vida. Ele é o Senhor do hoje, ele é o Senhor do amanhã. Ele é o Senhor de todos os nossos dias. Que o Senhor nos faça refletir em sua palavra. Nós vamos agora orar. Encerrar este ano orando, falando com o Senhor. Você agora vai orar com a sua família, com os seus amigos. Nós vamos orar. E no momento da contagem final, nós vamos celebrar. Vamos cantar, nós vamos louvar. E depois nós vamos jantar. Mas nós vamos encerrar o ano. Dizendo, Deus, ano que vem. O ano que começa, eu quero fazer tudo melhor. Não por mim, mas porque eu confio no Senhor. Eu não posso encerrar o ano sem fazer essa pergunta. Existe alguém aqui entre nós que quer consertar a sua vida com Cristo e começar o ano de forma correta? Existe alguém aqui no nosso meio que deseja entregar a sua vida ao Senhor e dizer Deus, eu quero que o ano de 2020 seja melhor do que o ano que passou. Mas porque eu estou com o Senhor? Existe alguém no nosso meio com esse desejo. Se alguém, levante a sua mão, que você tomará a decisão mais sábia de 2019. Se todos aqui já tomaram essa decisão, que 2020 seja para nós um ano de crescimento, um ano de olhar para o alvo, caminhar para o Senhor. Mas se alguém, esse é o seu momento, encerre o ano tomando a decisão sábia. Vou convidar você a orar. Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Já está perto da meia-noite. O ano está acabando, de fato, agora, Senhor. Daqui a poucos minutos, os fogos de artifício darão as boas-vindas para o um ano novo. As pessoas se confraternizarão. Nós desejaremos uns aos outros um ano próspero, cheio de saúde, paz, alegrias. Nós colocaremos nas nossas redes sociais, as expectativas para o ano que vem. Deus, nós queremos encerrar 2019 com os nossos olhos fechados, o nosso coração no Teu altar, dizendo, Deus, obrigado, Jesus. Mas também dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós, porque erramos tanto nesse ano, Senhor. Nós não fomos tão crentes como deveríamos ser, nós não fomos tão puros, tão verdadeiros, nós não fomos, Deus, tão sinceros. Tantas coisas deixamos de fazer e reconhecemos isso diante do Senhor. Por isso terminamos o ano de 2019 pedindo a Deus tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada um de nós, porque sem a Tua poderosa mão nós nada podemos fazer. O ano se encerra e Deus, com esta virada de ano, certamente, Aprendizado nós tivemos da Tua parte. Aprendemos a ser menos arrogantes, menos autossuficientes. Aprendemos a não confiar na nossa carne. Aprendemos a não dar ouvido ao nosso coração. Aprendemos como as pessoas são más no mundo caído que tenta nos machucar. Mas aprendemos também como o Senhor é um Deus de amor. Como o Senhor é um Deus bondoso, compassivo, perdoador. Um Deus que derrama um bálsamo do céu nas feridas ainda abertas da nossa alma. Senhor, para aqueles que choraram no ano de 2019, obrigado porque nós sabemos que o Senhor colheu as lágrimas. E essas lágrimas chegaram ao teu altar. E o Senhor viu a dor dos teus filhos. O Senhor viu o sofrimento da tua igreja. O Senhor viu quando o nosso coração clamou desesperadamente pelo Senhor. Senhor, obrigado, porque em 2019 nós podemos ver que estamos mais perto da Tua vinda. Que a cada ano que passa, eu está mais perto do dia do reencontro com o Senhor nos ares. Deus, louvamos o Teu nome, porque nós desejamos o dia em que a Tua igreja estará com o Senhor reunida. Onde não haverá mais tempo, onde não haverá mais relógio, mas haverá apenas a Tua presença gloriosa eternamente conosco. Deus, o ano se encerra. E com Ele também encerram todas as frustrações e medos que ficaram para trás. Que o ano que começa agora, Senhor, seja marcado por acertos em nossa vida. Que nós possamos consertar as veredas tortuosas do nosso caminho. Senhor, vem modelar o nosso caráter em 2020, para sermos parecidos com o Senhor, nos lapida pela Tua palavra. Bate em nós, Senhor, com a Tua palavra, nos disciplina por ela, nos corrige por ela, mas também nos dá a esperança e a certeza da Tua presença pela Tua palavra. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação no ano de 2020. Não nos deixa fraquejar em nossa fé na nossa certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Não permita que as trevas nos engulam em 2020. Não permita que o mal bata a nossa porta e venha prevalecer. Mas nos permita, Senhor, acreditar que nós devemos ter bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. Que com o Senhor nós somos fortes, que com o Senhor nós estamos protegidos, que debaixo das Tuas asas e das Tuas poderosas mãos ninguém pode nos tirar. Nem fome, nem nudez, nem perigo ou espada. Nada poderá, Senhor, tocar em nosso fio de cabelo se não for a Tua vontade para a nossa vida. O pregador nos ensinou hoje que tudo o Senhor Deus fez formoso no Seu devido tempo. Obrigado, porque o Senhor nos permitiu viver mais um ano. Muitos não tiveram esse privilégio. Nós estamos aqui sustentados pela Tua graça, vivos pela Tua Palavra. Pelo teu poder, e desejamos que em 2020, essa igreja, a igreja cristã evangélica do Quatraque, seja testemunha ocular das verdades que brotam da tua palavra. Que nós possamos amar mais ao Senhor, amar mais a tua palavra, a nossa família, sermos fiéis a ti. Que em 2020, pessoas encontrem esse Cristo que foi falado hoje à noite. Que em 2020, pessoas encontrem o Senhor e encontrem o sentido da vida. Aquilo que o pregador demorou tanto para aprender, que nós possamos encontrar na tua casa, na tua palavra. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós louvamos ao Senhor. Nós agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.